1: Um orgulho que nem todos podem ter. Salve, salve, amigos e amigas do GS. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast GS Santos. Meu nome é Iago Rudá. Eu sou um dos setoristas do Peixe aqui na casa. E comigo para falar sobre Santos 2, Guarani Zero, Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. E o Bruno Gutierrez, um dos meus parceiros de reportagem aqui na casa. Bem, meus amigos, depois de um ano difícil do Santos, um rebaixamento no Campeonato Brasileiro, reformulação de elenco, mudança de comissão técnica, mudança de gestão, as coisas parecem caminhar para o clube da Vila Belmiro. Afinal... Nas cinco, nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Paulista, são quatro vitórias do Peixe e uma classificação já muito bem caminhada para o mata-mata do Paulistão no Grupo A, já que os outros times do, do grupo não vêm não pontuando tanto. É, e bem, para começar, para abrir, eu queria ouvir a Bel, que estava lá na Vila Belmiro, provando que é pé-quente. É, Bel, suas impressões sobre essa partida e, assim, esse momento novo do Santos. Eu vi que vídeo você, é, no seu vídeo de voz da torcida, você disse que a Vila Belmiro está mais leve. E por que que está mais leve, Bel? Quais são suas impressões sobre esse novo momento do Santos, esse novo clima da torcida do Peixe?
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Realmente, assim, acho que hoje a gente viu, hoje não, né? No final de semana a gente viu um Santos um pouco mais leve, um Santos que ano passado a gente falava muito, né? Nossa, o Santos o ano todo não jogou leve. Tivemos vitórias, tipo talvez uma vitória ali contra o Bahia, um pouco mais leve aquela vitória contra a portuguesa, mas assim, foi um ano inteiro de mais de 60 jogos por aí, que você não teve jogos tranquilos. Ontem foi um jogo tranquilo, não foi um jogo com um placar absurdo, mas foi um jogo mais tranquilo que um 4x1 contra o Vasco. Sim, o Guarani é diferente do Vasco, sim, mas eu tô falando de um placar que o Santos conseguiu colocar quatro gols e mesmo assim o Santos estava tenso o jogo inteiro contra o Vasco. A torcida estava tensa, o ambiente estava tenso, também se tratando de um campeonato brasileiro, mas assim, ontem ali eu tive a oportunidade de estar é, ali nos camarotes, até é, os camarotes patrocinadores da Binance ali, e realmente você conseguia passar, e eu, eu tipo, tava amando, né, que você vai cruzando com várias pessoas, assim, você ia, tipo, eu passei pelo Marcel Teixeira, aí você passa pelo Léo, você passa pelo Galo, e você vai vendo o semblante das pessoas, sabe, porque todas as vezes que eu cruzei com o Rueda, nossa, era um peso, era assim, ou, ou com o próprio Rueda, ou com o Clodoaldo? Acho que é, né? Tá sempre com ele. É, é né, Bruno?
0: É, o Clodoaldo tava sempre próximo. Apesar de não ouvir muito o Clodoaldo.
2: Então, é que eu sempre cruzava com eles e aí meu pai sempre ficava um tempo falando. Se assim, não dava para ele entrar, era a mesma piada de sempre. Então, assim, várias vezes eu cruzei com os dois e aí eu acho que tem uma, um momento diferente, assim, sabe? Eu acho que ontem a Vila tava mais leve. Foi um ótimo jogo, assim, do, de, de, para assistir. De forma, assim, o um Santos... Nenhum momento eu realmente achei nosso Guarani vai virar essa, essa partida. Precisa ficar esperto? Não. O Guarani entendeu as limitações dele, o Santos estava com um jogo mais leve, desencantou duas vezes ali com o Guilherme, que foi o maior, é, investi maior investimento do Santos. Conseguiu colocar o Morelos, que acho que é uma coisa que o Carilli queria também há muito tempo conseguir colocar logo esse cara. Escreveu ele, ele é muito grande, só a coxa dele é do tamanho mais... Eu inteirinha. É tipo assim... Ele, ele é muito diferente, sabe? Porque você vê ele o furte, você vê ele o bigode, é muito diferente o jeito, o jeito que ele joga. Ele parece a, a, a finalização que ele deu no final, que ele vai na, que nas costas, é no bumbum do cara, deve ter doído, tipo, muito. Mas eu acho que, eu, eu, assim, não tem muito o que dizer. Eu gostei. Não existe jogo fácil para Santos, até porque nos últimos três anos, o Santos teve toda a dificuldade do mundo no Campeonato Paulista. Então, ai nossa, é o Guarani ou é o Botafogo. Não, não é bem assim porque tem times que o Santos já jogou que são de Série A, tem times mais organizados do que o próprio Santos estava nos últimos anos, então assim, uma ótima partida do Santos tem que valorizar uma ótima partida, tem que valorizar que fez uma ótima partida em casa e ganhou, tem que valorizar que não fez uma ótima partida contra o Agua Santa e ganhou, tem que valorizar que fez uma boa partida, uma partida honesta contra o Palmeiras e perdeu, então assim, o Santos caminha muito bem esse ano, acho que a gente está vendo hoje o Corinthians, é inevitável ver as comparações né, com o ter... O que a gente assiste, acho que eu assisti o que? Corinthians, São Bernardo, se eu não me engano, Novo obviamente, ontem eu não vi, eu tava indo para Vila, ou sei lá, quando foi, foi sábado, mas eu não vi, de qualquer forma eu não vi o jogo do Corinthians. Mas assim, você vê erros que pareciam os erros do Santos, que parece o desespero que começa a se entrar, e a torcida do Corinthians ainda vai com certeza sentir a, essa questão, esse medo, porque o Paulista, de fato, o Paulista ele só vem para causar problemas, porque ou você ganha, ou você perdeu com um o rival, ou você pode ter medo de cair, e, ou você não passou de fase, sabe? Eu acho que o, dificilmente o Paulista é leve. Se você não ganha o Paulista, por alguma coisa você passou. Ou você não passou de fase, ou você quase caiu, ou você perdeu para o um rival. Então, realmente, eu estou bem animada com esse início do Santos. Eu acho que de todos, a gente vai falar, mas de todos os jogadores, talvez o que de fato entrou ontem, que ainda não entrou, foi mais participativo participativo, foi o bigode mesmo tendo oportunidades e eu, ele aqueceu bem na minha frente ali, assim, a, a torcida já tá querendo pegar no pé dele, ele já deu uns cortes, de maneira totalmente educada, sabe, assim, quando foi, é bigode e ele só um, um joinha assim, porque você vê que a torcida já começa a ver que o centro ainda não fez a sua seu trabalho, mas de forma geral assim, não tenho o que dizer, os primeiros jogos do Santos são impressionantemente diferentes de 2021, 22 e 23
1: que alegria né meus amigos Pra gente que passou aí dois anos né? Ah
2: tem mais uma coisa Eu não consigo né No meio do jogo como vocês viram Teve a bandeira e foi muito legal Porque a bandeira ela foi muito um sinal Que falava o locutor né De reconstrução, de recomeço Foi uma bandeira que assim Ficou o estádio todo Pegou várias pessoas da torcida jovem De várias outras torcidas ali organizadas E foi realmente assim A gente precisa de um marco E esse marco pode ser hoje Pode ser agora A gente vai reconstruir isso Foi bem legal
1: Boa, Bel Bem, depois da torcida do Santos né? O pessoal que acompanha o Gé Santos Aqui já há um tempo, três anos muito ruins Do Santos, né, eu que estou desde 2022 Dois anos muito ruins do Santos Agora parece que as coisas começam A se desenhar de uma forma positiva E eu queria ouvir do Guti Que também estava lá na Vila Belmiro Fazendo a cobertura para o G.E. Guti, suas impressões e principalmente Sobre a, o desempenho do atacante Guilherme Que fez dois gols, na minha opinião Disparado, melhor em campo é, correu, puxou contra-ataque, o um pênalti claríssimo, a gente acho que nem vale a pena entrar nesse nesse debate se foi ou não, porque assim, o zagueiro do Guarani passou a perna no Guilherme, jogou muito bem, fez gol, e depois ele falou lá que as coisas estão dando certo no Santos, porque todo mundo que chegou com a mesma ideia de reconstrução um discurso muito parecido com o que a, com o que a Bel trouxe aqui pra gente na, na abertura dela enfim, Guti, suas impressões e o que, que você tá achando desse ataque aí com, com o Guilherme de titular na ponta
0: Salve, salve Iago Bel, todo mundo que escuta aqui o podcast do, do nosso peixe aqui, pra falar de mais uma vitória né? como você disse Iago no, nas últimas temporadas era difícil a gente emplacar assim uma sequência de podcasts positivos né, do Santos no, na temporada, mas é sempre bom falar do Santos em uma vitória. É, contra o Guarani, eu senti um Santos melhor do que foi contra o Água Santa, é, ainda se adaptando à ausência do Juliano, que tem um peso, né. a gente sabe que o Juliano, principalmente contra a Ponte Preta, foi um diferencial do Santos, e o Santos está aprendendo a se virar sem ele, com Casares, é, com Otero ganhando... A, parece que agora a posição de titular de vez, né? a gente sabe que o Santos começou com o Pedrinho pela ponta direita, apesar do Otero ontem não ter feito uma boa partida, creio que o Santos no primeiro tempo, foi muito na linha do que disse o próprio Carilli, estava é, muito impaciente e por isso estava errando muito, quando o Santos botou a bola no chão e resolveu trabalhar, foi quando sai, quase saiu o gol do Otero, naquela triangulação, troca de passes ali envolvendo o Felipe Jonathan, cruzamento com o Aderlan. É, até escutei um amigo Edu Jardim hoje, né, colega de jornalismo, falando que era um chutamento né, pela forma como o Aderlan jogou a bola o meio da área. E no segundo tempo o Santos teve um pouco mais de calma. E claro que depois do gol, do pênalti né, sofrido pelo próprio Guilherme, aí tira também um peso né, daquela coisa do 0 a 0 e o Santos conseguiu até fluir Melhor em campo. É, em relação ao Guilherme, é, é um pouco do que eu coloquei na, na análise né, de hoje, que está no Gé, né, Iago? Da, do Guilherme finalmente provar um pouco do valor daquilo que ele pode entregar para o Santos e dessa importância que tem ele começar a viver um bom momento. né? O Guilherme ele acabou oscilando muito nos primeiros jogos, a gente via muita entrega dele, muita disposição física de correr o tempo todo, de voltar para marcar. De recuperar a bola, de se esforçar nos lançamentos, principalmente lançamentos do João Schmidt para ele, mas que ele não estava tendo as melhores conclusões de jogada, né? ou finalizava mal, ou tomava uma decisão errada, um passe um pouco mais forte, que, que acabava ali desperdiçando uma chance de ataque. E ontem ele teve a paciência e a confiança, acho, também, para jogar melhor, para desempenhar o seu futebol. O Carilli até disse que o. o Guilherme não tinha atuado bem por conta dos gramados, né? campos esburacados, gramado pesado, como foi contra a Ponte Preta por causa da muita chuva, mas ontem, com o tempo, condições boas, conseguiu ir bem, e é muito importante que o Santos tenha esse jogador em boa fase, até para não sobrecarregar um lado direito. né? A gente viu o Santos contra o Água Santa, por exemplo, buscando muito o Otero e o Rainer como uma válvula de escape para chegar no ataque. Acredito que agora, tendo o Guilherme é, para dar essa equilibrada, a gente consegue distribuir melhor o ataque, ter é, essa bola também melhor rodada entre os jogadores para o Santos conseguir chegar no gol um pouco mais fácil.
1: E falando desse novo Santos, eu tenho duas, duas perguntas para vocês. Eu vou começar pela Bel. A Bel falou do Morelos, que re, é, estreou na temporada. né? Ele passou por um processo de tem adequação salarial, ele baixou bem o salário dele, é, quando o Santos ia escrevê lo teve um problema ali de assinatura, o Santos sofreu o transferban, mas isso não afetou a situação do Morelos, e ele só foi poder jogar agora na quinta rodada, é um jogador muito importante para o Santos é, para essa temporada. Só que na posição dele tem outras duas pessoas ali, né tem o William Bigode que tem uma outra característica, e tem o Rúlio Furt, que é o, que é o titular hoje, mas não está jogando bem. Apesar de ter feito um bom, uma boa temporada no ano passado como reserva do Marcos Leonardo, agora que ele é titular, ele não está indo tão bem. E aí, Bel, se você fosse o Fábio Carilli, como que você armaria esse ataque? Lembrando, e aí eu já vou jogar a bola para você, que o Carilli falou que tem sim a possibilidade de jogar com pelo menos dois desses atacantes é, nos próximos jogos, não é uma coisa que que ele tá pensando muito pra agora, mas é uma possibilidade, sim. É, nos, nos treinos, às vezes, ele faz ali uma... É, esboça o time com, sei lá, ele não falou os nomes, né, mas eu imagino com o Furque, com Morelos, ou com o Bigode, com o Furque. Como que você montaria esse ataque do Peixe aí? Que tá dando resultado, mas a gente vê que tem gente ali pra, pra jogar, tem gente para fazer mais gol nesse Santos.
2: Olha, eu acho que assim, o Morelos foi um investimento de um milhão por mês, né? Claro que agora ele aceitou a redução salarial, mas a gente espera que quem aceitou pagar um milhão por mês, que de fato tinha, viu o talento no cara, né? Mesmo que eu acho que o Palmeiras... Bruno vai lembrar, mas acho que o Palmeiras paga 20 ou 25 mil por jogo para o Lucas Lima, né? Nem todo contrato é tão brilhante. Mas eu acho que é, é, um, é um Santos que está pagando também 10 mil por gol. Então, assim... <risos> então, eu, eu, eu vejo que tem que colocar o Morelos para jogar. Eu, eu acho que, assim, é um cara totalmente diferente ao que você falou. Ele, eu nunca vi o centralmente no Santos, a gente está acostumado com, com Caio Jorge, né, com Marcos Leonardo, com David Washington, com um cara mais, mais leve, né? Um cara completamente diferente. Ele é um centralmente diferente que nem, que nem necessariamente ele vai ficar lá na ponta. Então, acredito que ele não vai entrar com o Pedrinho, né, Se todo mundo tiver condição, ele vai entrar com o Guilherme e com o Otero. O Otero, por mais que não, não tenha jogado tão bem, mas quando você tá no campo, você vê o quanto esse cara corre. Mano, ele corre muito, muito. Ele não para, ele sobe e desce, sobe e desce. O cara não cansa. Teve até uma hora que ele foi cobrar um, um escanteio, que ia começar a enrolar na área. Ele pegou um banquinho de um, de um jornalista, sentou no banquinho ali, ficou esperando. Pra... Quase tirei foto, quase deu tempo de tirar foto. Ele ficou sentado no banquinho amarelinho ali de um jornalista, porque o juiz estava enrolando para deixar ele cobrar. Então, eu acho que é muito difícil voltar com o Pedrinho. E pensaria, não, não poderia ser um, não sei, um furte com o Morelos. Eu acho que talvez. Isso não, não sei se daria certo, mas eu também não acho que ele vai entrar com bigode. Mas seria interessante, do jeito que ele vai treinar agora, ver o Morelos titular. Até porque é isso, a gente tá falando de um baita investimento do Santos e um cara que pode ganhar 10 mil reais a cada gol. Tem mais vontade de jogar do que esse homem hoje. Então assim, pô, o Morelos, cara, ele ele é bruto, ele é muito grande. É que eu tenho 1,56, né gente? Então assim, ele é muito grande quando ele passa, ele é realmente um cara bem diferente do futebol que você falou. Por mais que sejam três centravantes, são três centravantes que vão querer jogar. É diferente do próprio Bruno Mezenga, é diferente do Juan, que às vezes o é da base ou não tem tanto talento. Não, você está falando de um cara que foi um dos nomes do ano passado, um bigode que tem uma carreira e o Morelos para o Santos topou pagar um milhão por mês, um dia. Então, assim algum talento tem
1: que ter. Bem, o meu palpite é de que quando a gente tiver assim, todo mundo à disposição, o titular desse time vai ser o Morelos. Eu acho que é o cara que tecnicamente entrega mais. O Furk, apesar dele não estar tá indo bem, a gente sabe do potencial dele, mas ele é um cara mais paradão, um cara de bola aérea. E esse Santos me parece que vai ter um outro estilo de jogo, até por conta do, do que a gente conhece já de trabalhos anteriores do Fábio Carilli. Mas passando a bola para o Gucci, a gente teve é, uma notícia negativa na, na partida contra o Guarani, que foi o Kevison. Né? Ele entrou no segundo tempo para fazer a lateral esquerda na vaga do Felipe Jonathan e ali com 2, 3 minutos ele dividiu uma bola com o jogador do Guarani, não foi uma jogada maldosa, para quem não viu o jogo, foi uma jogada normal, ele dividiu uma bola com o jogador do Guarani e sentiu um problema no joelho, ele até tentou voltar, mas ali com 30 segundos em campo ele caiu e deixou o gramado da Vila Belmiro chorando. E eu queria saber do gut se já teve aí alguma atualização do Departamento Médico do Santos quanto ao é... e aí, ele teve alguma lesão, teve alguma coisa Gucci? como que tá essa situação?
0: Olha, foi realmente uma pena né, para o menino Kevson, que tinha acabado de entrar. né? Ele substituiu o Felipe Jonathan, que estava ali sendo preservado por sentir o um incômodo no tornozelo. No primeiro tempo, o Felipe Jonathan chegou a cair né, na linha de fundo depois de uma dividida e sentiu dores. Então, até por isso, acabou sendo substituído. E no primeiro lance tem essa infelicidade. A gente tem cobrado...
2: Eu também, né, Bruno? Ele não tava aquecendo como os outros, porque no final do primeiro tempo tava Morelos Bigode e o Rainer, Rainer, aquecendo. Heiner. Ah, eu sempre confundo, sempre, nunca é o que eu penso, é sempre o contrário do que eu falo. É, <risos> se ele tiver algum sobrenome, qualquer sobrenome eu vou usar. Mas ele era um dos únicos que não tava ali no aquecimento, sabe? eu achei que ele entrou meio cru também. assim.
0: É, mas a, e, a, e a infelicidade do lance, né? Ele acaba, quando ele tem o um choque, ele já coloca a mão no joelho esquerdo, e o árbitro até demora um pouco para parar a partida, acho que foi um erro do árbitro nisso. E ele parecia que, assim, quando ele cai no chão, a impressão é que ele não vai voltar. Até estava comentando com o Iago né, durante a, a transmissão, falando "ó, o Kevison caiu parece que não vai dar para ele. Mas ele levanta, ele começa a esticar a perna, faz um movimento de aquecimento ali na lateral do campo e parecia que tudo bem. Mais dois passos, três passos no campo, ele já começa a mancar de novo. Daí a gente vê que não vai dar para ele, o Cali até orienta ele a, a cair no, no gramado para que seja feita a substituição, né, para o jogo paralisar e poder substituir. É, tenho cobrado, cobrei agora, Iago, também pela manhã o Santos, se tem alguma atualização né, referente ao Kevson, só que o Santos ainda não divulgou nenhuma atualização de nenhum dos jogadores, nem do Kevson, nem do Felipe Jonathan, nem do Julio Furt. A informação que começou o a Juliano ser... O Juliano co... é zero
2: chance, Bruno?
0: O Juliano, o próprio Carilli descartou. O Carilli falou ontem na, na coletiva que o Juliano não treinou em nenhum momento com bola ainda, com o time, e a chance dele é praticamente zero de estar no Clássico. O primo Clásico, Iago tal...
2: ficou feliz com essa formação. Não <risos> tá. vai enfrentar o Juliano. Primo do Iago,
0: talvez talvez no, no fim de semana, contra o Mirassol, o Juliano possa aí ter alguma chance de ir, ir para o banco, pelo menos assim. Mas no Clássico, a chance é praticamente zero. Em relação ao Kevson, o Santos ainda não divulgou as informações. A expectativa é que hoje à tarde, no mais tardar à noite, tenha uns aí novidades em relação ao Kevson. Acredito que, que Felipe Jonathan, por exemplo, não deve preocupar para enfrentar o Corinthians, o que é uma boa notícia, já que o Santos hoje, apesar de ter três laterais no elenco, possivelmente só tem o Felipe Jonathan para o clássico. O Kevson deve ficar aí um tempo fora e o Jorge, nem inscrito, ainda está no Paulista, né? ainda está se recuperando da lesão.
1: tem mas era exatamente aí que eu queria chegar, porque na vaga do Kevson, o ele colocou o Rainer. É, que é lateral direito e jogou improvisado na esquerda. E, cara, jogou muito bem. Assim como o Aderlan, o titular da lateral direita, também jogou muito bem. Por pouco ele não faz um golaço, assim, golaço, aço, aço na Vila Belmira, assim O goleiro do, do Guarani se esticou todo, fez uma excelente defesa. Mas, assim, hoje, é, não sei se eu tô muito... Até queria ouvir dos dois, assim. Não sei se eu tô muito empolgado, mas eu acho que hoje o Santos tá tranquilo com o lateral. Tanto no lado direito com o Aderlan e com o Rainer, quanto do lado esquerdo, com o Felipe e Jonathan, o Kevson tem essa questão que o Gucci trouxe, e o Jorge que assim faz tempo que a gente não vê o Jorge atuando, mas sempre que ele jogou ele foi bem. Assim, a torcedor dos Santos que lembra dele ali de da época do São Paulo, ou até mesmo a mesma época dele em outros clubes, no Fluminense, no Palmeiras, ele foi bem. É, tô muito empolgado em dizer isso quanto as laterais depois de anos muitos de anos muito difíceis com, nessa posição.
2: Olha, você falando lateral, ontem até encontrei o Léo, então, realmente, aquele momento que se encontra um lateral ídolo, que tem poucos normalmente no Santos, não tem é, tantos nos últimos nos últimos anos, realmente são muito poucos. Acho que na, na lateral direita, realmente, acho que o Santos está muito bem resolvido. Na lateral esquerda, acho que precisa entender essa lesão do Kevison e como que chega o Jorge, né? Mas acho que eu vejo mais na lateral direita nesse momento só o Felipe Jonathan, que preocupa um pouco. Mas acho que o só tem muita coisa para evoluir e muita vontade. Assim. Ele parece um jogador bem, bem interessado nisso. Então, seria só saber se, se tá tudo bem, porque o Santos, pra zoar joelho e ficar sete meses fora, é sim, um a cada três.
0: um então bate na madeira, meu. Bate na madeira. O, o Santos tem na sua base o Souza que é um lateral esquerdo de seleção brasileira de base, está numa uma fase final de recuperação, se eu não me engano também, que ele se machucou durante a disputa da Copinha, mas seria uma opção para ficar no banco, enquanto o Jorge e o Kevson não estarão à disposição. Né? Acredito que talvez o Carilli, pela escassez de lateral esquerdo, possa apostar num Souza. Não acredito tanto, por exemplo, que ele vá dar chance para o Pedrinho escaramuza que hoje é um daqueles jogadores afastados, é, do elenco santista, em que o Santos busca realocar né, em outros clubes. Né? O Pedrinho hoje está disputando lá a Equality Cup no Catar com aquele time alternativo. Além do Dodô, que é um também um outro jogador que está afastado e está se recuperando ainda, né, também está lesionado. E também acho muito difícil que o Santos vai reintegrar o Dodô nesse momento, porque também é um dos altos salários que o Santos é, busca se livrar Nesse momento, para aliviar a folha salarial, tudo bem o que Dodô a folha já foi. É
2: negociável, né, Bruno? Tipo no futebol ele... brasileiro, assim.
0: Não sei nem. Não, é, pro... é, o problema é mercado. O Dodô é, então, ele tem é uma queda isso, de rendimento, né? Ah,
1: ele teve
0: uma queda ele de é... rendimento muito grande. Diga, Iago.
1: Não, assim, eu acho o Dodô, assim, claramente ele tem potencial. para é por conta da
2: posição mesmo. Não é? é,
1: assim, é uma posição difícil de ser encontrada, assim, mas é um jogador caro, né? É. E assim, não foi bem no Galo na última vez, na última passagem dele, também no Santos, ele jogou muito mais de zagueiro do que de lateral na, na campanha do Brasileirão do ano passado. É, assim, é claro, eu imagino que o Santos vai encontrar clube para ele quando ele estiver saudável, mas é um cara difícil de ser negociado, não acho tão fácil assim, não.
0: Eu, eu, eu vou na mesma linha do Iago. e Iago, Bel, é interessante porque ano passado a gente teve tanto lateral e tanto o lateral que jogava pelos dois lados e não conseguia corresponder em nenhum dos lados, né? É interessante a gente ver o Rainer entrando ontem numa função que não é originalmente a dele, conseguindo corresponder muito bem até, sendo improvisado pelo lado esquerdo.
1: É, boa. Bem, útil. você falou da Equality Cup e já vou aproveitar o gancho é, para você trazer algumas informações, né? O Santos jogou, salvo engano, no domingo pela manhã. É, no horário de Brasília, claro, está acontecendo lá no Catar essa competição, e o Santos foi goleado, perdeu de 4 a 1 para o time chinês, mas eu vou ser bem honesto com vocês que estão escutando a gente, aqui, é que eu não assisti o jogo, é, o Gutierrez assistiu, até ele subiu a notinha, Guti, é, quem foi bem, quem foi mal, o Santos foi amassado mesmo, ou, é, foi essa questão de ser um time de base, o gol foi do Patati, enfim, suas impressões aí sobre a
0: estreia do Santos nessa competição amistosa? Olha, é difícil falar quem foi bem naquela partida. É lógico que o time do Santos sofreu muito com falta de entrosamento, falta de ritmo de jogo. É, acho que até por orientação do próprio clube, o Orlando Ribeiro escalou uma base né, de um time titular composta pelos caras do profissional, que são esses caras que o Santos está buscando no mercado, com um ou outro jogador do sub-20 completando espaço. como por exemplo, o Enzo Monteiro, que entrou para fazer ali o, o comando do ataque, mas em, é, em suma ali, no restante, era muito jogador da base. O próprio Thiago Balieiro também, assim como o Enzo, do time sub-20, completando é, equipe. E o Santos acabou sofrendo contra um Xangai Shenhua, que apesar das imitações, vem treinando junto há muito mais tempo, com muito mais condição, é, de jogo do que o Santos né? então, mas é um... o
1: time principal deles ou é o sub-20 também?
0: É, é, é o time principal, eles fizeram alguns testes, né? como por exemplo o Manafá, lateral direito que quase foi parar no Botafogo, está lá é, no chinês, estava lá jogando como titular, alguns jogadores que terminaram a temporada como titulares na China em novembro seguem como titulares, outros foram o banco mas é aqueles testes né, que também vão fazendo num torneio amistoso mas o Santos foi bem dominado, principalmente no primeiro tempo, é, mesmo que os chineses não levassem tanto perigo, mas quando chegaram, conseguiram marcar o gol. Né? A gente teve no primeiro gol uma bela jogada do Malilê é, pela, direi, pela direita, não, pela esquerda, né, direita do ataque do Santos, que ele foi costurando e a bola acabou caindo no pé do João Teixeira, um português muito bom até, meia do, do Xangai, ele chutou, o Baliero ainda conseguiu travar o primeiro chute, mas ninguém atacou a bola. E daí a bola sobrou sozinha para o português fazer o gol. No segundo gol, depois de uma cobrança de falta, o Malelê sobe sozinho para cabecear nas costas do Enzo Monteiro. É, uma falha também de marcação. O Patati, no primeiro tempo, ainda consegue achar um gol, né? um chute de fora da área que ele arriscou ali. A bola pegou um efeito, enganou o goleiro. E no segundo tempo, o Santos melhorou, começou a ter um pouco mais de de bola, tudo bem que a gente tem muitas substituições dos dois lados, né? e daí o Santos equilibrou as coisas, mas lembrou muito o que aconteceu com o time sub-20 na Copa São Paulo. Foi muito para o ataque, deixou a defesa aberta, e nessa defesa aberta foi que o Xangai achou os dois gols, um contra-ataque que até o um brasileiro, André Luiz, Fez um gol, deixando o Derek no chão, ele finta o Derek o Derek fica pelo caminho. E no quarto gol, que o Derek também falha, vai tentar cortar um passe, acaba caindo, e a bola sobra sozinha para o jogador do Xangai fazer um gol. Destaques negativos. Eu colocaria o Derek, obviamente, pelos pontos que eu citei. O Ed Carlos, que é um jogador que apareceu muito pouco em campo, quase no, uma, não era visto. Quando era visto, era só para fazer aquelas inversões, mas inversão de jogada para a lateral, nunca um passe muito vertical, e o Andrei, que até chegou a treinar né, com o Fábio Carid, nos profissionais, mas que praticamente não tocou na bola, acabou sendo substituído no intervalo. Pontos positivos, eu destacaria principalmente o Eze Patati, que é o jogador que mais buscou alguma coisa em campo, o Enzo Monteiro, era um cara que estava brigando muito pela bola também lá na frente, e o Paulo Mazotti, que apesar de tomar quatro gols, Ainda fez algumas três ou quatro defesas que evitou que, a, que o vexame fosse maior ainda para o lado do Santos. Boa, e Boutinho, o Patati...
1: Eu... Opa, desculpa. Não pode falar, Bel. Não, é para
2: que o Patati, voltando bem, é, vai ser muito utilizado, porque realmente o Santos, nas suas pontas, hoje não é um time que você, é, você pode usar... Beleza, o Otero ali no lugar do Pedrinho, mas se você não tem o Guilherme, eu não sei, o Santos não tem muitas opções de ponta hoje no time, né? Tem o Marcelinho, né? Mas, assim... Realmente, eu acho que o Patati já é um cara que conhece muito mais o Santos. Eu queria muito que desse certo.
1: É, eu vejo... é, é uma chance. É, eu vejo o Patati como, assim, ele tá consolidado já como um cara do profissional. É... Então, é... Foi até bom o Santos colocar ele no Qatar para jogar, porque ele não ia ter tantos minutos em campo com, com o Fábio Carilli, nesse comecinho de Paulistão. Mas aí, lá no Qatar é bom para ele ganhar, ganhar tempo de jogo e é um cara que vai se consolidar ainda mais no profissional do Santos. Talvez, na minha opinião, seja o único ali. O Enzo Monteiro talvez seja... É ganha alguma chance no profissional. O Miguelito é um cara que eu também já considero do profissional, é, mas de resto vamos ver o que vai acontecer, né? Torcer para que o Santos vá bem nessa competição. E Guti, quando que é o próximo jogo e contra quem?
0: O próximo jogo é contra os donos da casa, o Aldo Rail, sexta-feira 10 horas da manhã pelo horário de Brasília, o time atual de Felipe Coutinho e Lucas Veríssimo. né? Tem essa expectativa que os dois possam jogar pelo menos um tempo aí contra o Santos, e só para citar que eu acabei não citando, o Ivonei também perdeu um gol impressionante na... contra o Xangai quando o jogo tava 1x0 ou 2x0 e ele recebeu um passe açucarado do Patati depois de uma roubada de bola do Enzo dentro da área, cara a cara com o goleiro e ele conseguiu finalizar em cima do goleiro e a bola foi para <risos>
2: quase
0: isso bem meus amigos
1: é... Feito o registro da Equality Cup, agora vamos ao que interessa. Quarta-feira, sete e meia da noite, Vila é, Belmiro, Santos feira. e Corinthians. É guerra,
0: já diria a torcida. Quarta-feira
1: é guerra. Quarta-feira é guerra e além de ser guerra, é uma oportunidade de ouro para o Santos afundar o Corinthians. Abel falou lá, lembrou que o Corinthians perdeu o Novo Horizontino. O Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, onde só dois caem. É, os nossos amigos do GE Corinthians, Bruno Cassucci, o Zé Edgar e o Emílio Bota, deram a notícia agora há pouco. A gente está gravando aqui no comecinho da tarde de segunda-feira. É, que o Mano Menezes caiu, não é mais técnico do Corinthians. É, o Corinthians está no mercado em busca aí de um novo treinador, mas a gente nem sabe quem vai dirigir o Santos. É, que, perdão, quem vai dirigir o Corinthians contra o Santos. É, e é, eu queria perguntar para a Bel. A gente está falando aqui de um novo Santos, é, desse da vila mais leve, do time mais solto. Esse é o jogo para confirmar que o Santos de fato está numa nova fase, bem um jogo grande contra um rival é, grande também. É, apesar do Corinthians vir mal das pernas, é, em termos de tradição são camisas iguais, né? É, iguais no sentido de tradição, de peso no, no futebol brasileiro. Esse é o jogo para o Santos se firmar e como força no Campeonato Paulista, até para também se colocar ali como candidato é, para chegar nas finais do Paulistão? Sim
2: não. Porque eu acho que, por exemplo, ano passado o Santos teve jogos para você se firmar, tipo Palmeiras e Flamengo. Nossa, você se firmou, você ganhou do Palmeiras fora de casa, do Flamengo fora de casa. Caraca, meu, esse time está muito firmado. E não estava nada firmado. Então, assim, eu acho que no fim, uma coisa é você falar para mim que você está numa quarta de final, que você pegou um Red Bull, ou não ou, ou, sei como que vai cruzar as coisas, mas ou numa semifinal que você está com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Corinthians. Aí sim. Mas eu acho que, assim, hoje, nesses pontos corridos iniciais aqui do, do Paulista, tem que ser tratado como um jogo com muito respeito, claro. Mas não pode lembrar que não pode esquecer que o mais importante para o Santos é essa consistência, que ano passado não teve. Porque você ganha do Vasco, do Flamengo, do Palmeiras fora de casa, mas dentro de casa você não fez o um mínimo contra o Cruzeiro, contra o Cuiabá e contra diversos outros times. Então, assim, é, eu acho que a torcida ela empolga muito, porque a fase do Corinthians não tá boa e o Santos foi destroçado por todos os rivais nos últimos anos. Mas eu acho que tem que colocar a pé no chão e entender que é, assim, um jogo. É que eu tenho medo, porque caso aconteça algo que não é o planejado, que esse psicológico desse time fala, meu Deus, esse Corinthians. Não, eu acho que assim. O Santos tem toda a capacidade de vencer, até porque dentro de casa está é, jogando bem, vem apresentando um bom futebol, tem um time mais organizado que o Corinthians, mas principalmente agora, o um Corinthians que acabou de demitir seu técnico, vem, sempre vem aquela força lá do interior para mostrar que a culpa era do técnico e não dos jogadores. Então, assim, é um jogo muito importante, mas eu tomaria cuidado para a gente não colocar como um divisor de águas, porque caso o futebol seja negativo, ainda o é um Santos que ganhou quatro... Ainda vai ser um Santos que vai ter ganho quatro jogos em seis e ainda é uma, uma, um ótimo começo de, de, de ano para o Santos.
1: E você, Guto, você concorda com a Bel? É, você acha que assim, pezinho no chão mesmo? Ou assim, o Santos já chega como favorito e vem para destroçar um Corinthians que já está já tá em frangalhos ali, já está capingando no Paulistão? Né?
0: É, eu entendo que a Bel fala de manter o pé no chão, de ter um certo receio e respeito, claro pelo rival, mas, mas, mas vejo, vejo o Santos com uma vantagem justamente pelo início dessa, da temporada dos duas equipes, né? É, o Corinthians com quatro derrotas consecutivas, o Santos vencendo quatro em cinco, hoje a liderança provisória geral do Campeonato Paulista é do Santos, né? enquanto São Paulo e Palmeiras não entram em campo, e o Santos tem um trabalho mais mais sólido, digamos assim, nesse início de ano, do que o Corinthians. né? Tem muito torcedor, lembrando né, de 2014, que foi a última vez que o Corinthians teve quatro derrotas seguidas no início do Campeonato Paulista, e uma das derrotas foi justamente um 5 a 1 que o Santos fez na Vila Belmiro, em que a torcida até pedia para fazer o sexto, enfim, para o time não parar, para tentar devolver o 7 a 1 mas que o time, depois do, sexto, do quinto gol, tirou um pouco a perna ali, do, o pé do acelerador e, e acabou 5x1 a, a partida. Eu acredito que é um jogo que o Santos não poderia enfrentar o Corinthians em melhor momento, é, até para tentar se afirmar realmente na temporada, dar um fim nesse jejum de vitórias em, em, em clássicos contra o Corinthians, que a gente sabe que ano passado acabou não sendo é, muito positivo para o Santos, né? A, a suspensão do Santos Brasileiro ocorre numa derrota para o Corinthians, né? ainda dirigido pelo Vanderlei do Xemburgo. Então é a chance do Santos dar fim nessa pequena sequência positiva que o Corinthians tem contra contra o time, e em casa fazer valer o seu mando de campo, a força da sua torcida, é, empurrar o Corinthians para a lanterna do campeonato, enfim, deixar eles lá embaixo eu acho que deve ser o que menos deve passar pela cabeça dos jogadores do Santos. Eu acho que o importante é o Santos é, se firmar realmente como uma força né, nesse Campeonato Paulista e até tentar encaminhar é, de vez essa vaga para a fase mata-mata, que não passa três anos, até porque o Santos pode, por exemplo, abrir 11 pontos de vantagem para o segundo colocado nessa rodada. Vitória seria mais do que importante nesse momento.
1: Muito que bem. O Guti, você como estava lá na coletiva do Carilli ontem, e como um conhecedor do trabalho de Fábio Carilli, está é, esperando mudanças para esse para esse, esse clássico em relação à escalação? Aí pegando como base o time que jogou contra o Guarani, né? Deve mudar alguém? O que você que acha?
0: Olha, acredito que nesse início de temporada, o só muda alguém em caso de possibilidade de lesão ou de desgaste, é, a gente sabe que, por exemplo, contra o Palmeiras, ele teve que sacar o Felipe Jonathan, o Guilherme, o Juliano, por conta né, desse desgaste físico, e tem alguns jogadores que têm corrido bastante né, e não tem saído de campo, como, por exemplo, o Pituca, é um, é um dos caras, o próprio Guilherme é um cara que se esforça bastante, o Aderlan sentiu um pouco a questão física é, e acabou até sendo sacado no, no jogo do Agua Santo, então, se, não, se tiver problema físico, chance de lesão é, e, a, e a fisiologia do Santos indicar que é melhor tal jogador começar no banco, eu acho que aí sim teremos mudanças. Pisando uma parte tática, alguma coisa diferente por conta do adversário, eu acho mais difícil. Eu acho que o cara deve manter a base que vem jogando e com mudanças pontuais só em caso de necessidade mesmo.
1: Muito que bem. Bel, você estará na vila para esse clássico? É que
2: meia, é muito difícil. Eu vou tentar. É eu vou, porque pra, pra, tem, para de trabalhar, tipo, três da tarde para descer para a vila. Mas eu, eu queria muito ir, porque eu acho que vai ser um clima muito, muito bom, assim. Mas eu não sei, não sei. Só, ainda quero muito,
1: só. É, o clima com certeza vai ser dos melhores, até porque, por uma coisa que eu discordo plenamente, que é não ter torcida adversária nos clássicos paulistas, isso já acontece há muitos anos, a gente viu agora na Supercopa porque Bonito, aconteceu né? em Minas Gerais, é, mas infelizmente não tem, a torcida do Corinthians não pode ter acesso a Vila Belmiro, assim como a torcida do Santos não teria acesso se o jogo fosse em Itaquera, mas assim o clima vai ser dos melhores, até pelas, pelo que a Bel trouxe do, desse momento do Santos, da torcida do Santos está tá abraçando esse, esse momento de reconstrução. É o grande jogo do Santos na fase de grupos, porque é o único clássico que o Santos tem em casa. É claro que a gente, o Santos ainda pode ter mais clássicos se chegar no mata-mata, mas olhando o calendário do jeito que está hoje, é o único clássico que o Santos tem em casa em toda a temporada. Então, assim, e é o principal rival mesmo, o clima vai ser dos melhores. E, Bel, se você pudesse escolher um jogador do Santos para aplicar a lei do ex no Corinthians. E aí a gente tem, me ajuda aí se eu estiver errado, Gil, Otero Cazares, William Bigode, tem o Juliano também, mas o Guti já falou para a gente que ele não vai para o jogo. Quem você escolheria?
2: Seria o Juliano, mas eu acho que se não é o Gil. Porque são os dois mais identificados com a torcida e que eu acho que a torcida hoje sente falta de você ter feito isso, são opções que Cor... eu não, não, não posso falar com propriedade sobre o Corinthians, mas eu vejo hoje até que o Corinthians indo atrás, principalmente na ausência do próprio Renato Augusto e tal, é um Corinthians que precisaria de um meio de campo. e que o Juliano vem fazendo um bom papel no Santos, que eu tenho certeza que o mesmo papel seria bem aplicado no Corinthians. Então, já que não tem o Juliano, eu acho que um, um gol de cabeça do Gil, assim, seria... E, geralmente
1: interessante. <risos> Boa, Bel. Bem, a gente está encaminhando já aqui para a parte final e eu queria pedir os palpites de vocês para Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Lembrando que esse jogo é na quarta-feira, 7h30, válido pela sexta rodada da fase de grupos. O Santos é disparado o líder do grupo A e o Corinthians salving, é o lanterna do grupo... Não lembro o grupo do C. Corinthians. Acho que é o D. É, mas o, é o Corinthians. C. C? Ah, C de Corinthians. É. E na classificação geral, o Corinthians só tem, uma, só tem mais pontos do que o Santo André. É, o Corinthians está aí brigando para não cair no Paulistão, algo que seria inédito é, entre as grandes forças do futebol paulista. Guti, vou começar com você. Seu palpite para o Clássico Alvinegro.
0: Olha, eu vou colocar 2x1 um para o Santos boa. Placar, placar carilístico.
1: O Gucci, o Gucci foi na manha, né? Eu tava esperando mais <risos> mais firmeza aí. Eu tava eu tava esperando um placar ah, mais largo.
0: Jardel, clássico é clássico.
1: verdade. E vice-versa.
0: Vice-versa.
1: <risos> Isabel Nascimento que é sempre assim com o um pezinho no chão. A Bel não gosta de dar placares elásticos, uhum. Bel, seu palpite pro clássico Caramba, que... na Vila Belmiro?
2: Aquele golzinho do Gil aos 47 do primeiro tempo <risos> e um segundo tempo sofrido, sofrido de todo mundo, assim então sofrido de assistir, sofrido de jogar. Eu acho que um a do Gil ali, 47 do primeiro tempo é, é, um, é um terrível placar para torcedor, mas é um <risos> placar possível.
1: Boa. Olha, eu iria igual a Abel, num a zero, só que eu não vou repetir por quê porque eu imagino que o Corinthians venha para se eu acho que o Corinthians vai vir para empatar o jogo porque o Corinthians precisa se livrar da crise que ele está é... só que o Carille não é um cara que também que vai abrir o Santos o Carille é pragmático é, então se o Corinthians vier para se defender o Carille vai cozinhar o jogo o tempo inteiro é, então, eu tô esperando um jogo meio ruim, assim, tecnicamente. Porque <risos> <risos> eu vi os dois times meio que com medo de perder, apesar do Santos ser, ser eu bem O Zé
2: foi trágico também.
1: É, foi difícil, foi difícil. Mas o Santos tem mostrado é, maturidade para lidar com esses cenários. É, o Água Santa, o Santos teve muita maturidade ali durante o jogo para segurar a partida, para buscar o resultado nos momentos certos. Eu imagino que vai ser um jogo parecido. Eu ia no 1x0, mas eu vou no 2x0 o Santos. Eu vejo o Santos como o bem favorito nesse clássico, e o Corinthians tá em frangalhos, eu não vejo hoje o Corinthians em condições de vencer o Santos na Vila se fosse Itaquera, talvez seria outra história se tivesse Sim. um outro cenário mas na Vila vai estar tá um, um caldeirão ali, vai tá, a torcida do Santos vai apoiar o tempo inteiro, vai ser muito difícil pro Corinthians roubar um pontinho do peixe, bem meus amigos é isso, eu convido vocês a ficarem ligados lá na página do GE, eu, o Bruno Gutierrez e a Ana Canheda, que tá de folga hoje, mas volta amanhã e estará na cobertura do Clássico também, é assim como eu e o Gut. vocês ficarem ligados lá na página do GE, que a gente traz todas as informações do Peixe. Bel, brigadão, Te, espero vê-la na Vila Belmiro, porque eu estarei lá pro Clássico, Ixi, e Gut, muito obrigado.
2: Você foi
1: nos últimos jogos, Iago, Eu contei tá? água Bel, e ganhei, eu tô 100% esse ano, Bel. Então, tudo bem. Eu também. É, vou falar aqui, baixinha, a Ana que perdeu o clássico, né, pessoal? O clássico Palmeiras. Bem, a gente volta em breve é, para falar, para trazer todas as informações aqui do clássico. E fiquem ligados. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.
0: 170 a chance de mais um gol
2: Gol! Pode bater de primeira